0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。有一位女士在对人性了解的越来越多之后，过去像小白兔一样的她，开始能够很好的怼丈夫、怼孩子、怼父母了。不仅能怼人了，她还感觉自己能够掌控别人。而谈到这一份掌控感的时候，他突然断电了，也就是说自由联想停在这儿了。我问他：“你刚才讲了你在关系当中对别人的掌控感，这份掌控感让你有什么样的感觉呢？”我这么一问，他忍不住得意地笑了起来，笑了好一会儿，说：“哎呀，能掌控局势的感觉太好了，我好得意。但这种得意感又让我有一点罪恶感，所以我想要掩饰它。”为什么我们对金钱的态度是源于对大便的态度呢？这要谈一谈刚预期的奇妙心理。一岁前的口育期，婴儿其实是在剥削、在吸收，他不能够自己创造东西。奶固然是好的，可是这是妈妈的乳房产生的，他是无能为力的，并且这个时候婴儿的大便最初并未形成，六个月之后渐渐成型，但还是很软的。一到三岁的刚育期，婴儿的大便逐渐变硬，幼儿发现这是他自己的创造物，发现自己能够控制它，并且因为此时的快感中心从口腔部位转移到了肛门部位，所以在控制大小便的时候，幼儿也会获得相当的性快感。一个自己能够控制的创造物，并且还是自己的第一个创造物，这对幼儿来说实在是一件太重大的事情了。既然这是自己的第一个创造物，那么这也是我们对自己所有创造物态度的缘起。也就是说，幼儿时对自己的大便是什么态度，长大之后对自己的其他创造物也就是什么样的态度。有一件事儿可以说明我们成年人对大便这个自己创造物有多留恋，也就是大便冲水前，大多数人会先看一眼再冲掉，这也是一种自恋。这种态度也会发生变化。比如，我是一位作家，我对自己的创造物原来是相当不尊重、相当随便的。我零五年在广州日报写心理专栏，写了一两个月就出名了，就开始有人请我讲课，问怎么付费。我那个时候的回答是：你们看着给吧，你们的惯例是怎么样就怎么样给我。于是，一直到二零零八年，我的讲课费都是半天一千到三千块。2008年，因为找了一个和我态度完全相反的女朋友，我的讲课费才迅速的飙升。我零七年出书，第一本书就是畅销畅销的《为何家会伤人》。当时和出版社签约的时候，我完全接受了出版社的原始条件。后来也是借前女友的态度，才大幅提高了我的版税，在版税率上翻番，还加上了一系列对我有利的条件。对待大便的态度上，我们的态度也完全不同。我们养猫，猫的屎尿非常臭，我会及时清理，但清理的时候有严重的嫌弃心。可是我的前女友会带着强烈的好奇心去研究它们的粪便，有时他会觉得很好玩。大人将大便视为肮脏之物，觉得臭，认为不卫生。但是小孩子是没有这种分别心的，他们会天然的爱上自己的第一创造物。我在讲课的时候讲到刚预期的心理，很多妈妈做了很多非常有趣的反馈。有一位妈妈说，她的孩子对她讲：“妈妈，妈妈，你看我的大便多可爱呀、啊，他们好不好看？”还有一位孩子说：“妈妈，我的大便肯定很好吃，你想吃一口吗？”我想吃。一位学员看了他小侄子在吃自己的大便。吃大便会让人觉得很恶心，但是吃大便的替代物鼻屎就很常见了。一位咨询师说，他女儿会邀请父母一起吃他的鼻屎，并且说：“妈妈，你吃咸咸的，好好吃啊。”这些故事都发生在一到三岁的孩子身上。当然，大便的确是臭的，的确不卫生，孩子需要学会控制自己的大便，但是在训练孩子如何控制大小便上不要太严厉，否则会给孩子这样的感觉。他的创造物是肮脏的，让人嫌弃的。不仅如此，因为刚预期有强烈的性快感，所以对待大便的态度也会和对待性的态度联系在一起。严厉的大小便训练也会破坏孩子以后的性享受，并且孩子在学习控制自己大小便的时候，也是在练习自我的控制能力。父母不要去破坏这个过程。古罗马的凯撒大帝梦见和妈妈有性爱，然后惊醒。他问他的占梦师是怎么回事。占梦师说，做这种梦的男人会征服世界。凯撒大帝当然算是征服世界的人。然而，这是个无效的解释，因为在弗洛伊德看来，男人们都会有这样的梦，但征服世界的男人永远是极少数。类似的解梦，我做过不少。来访者就不用说了，生活中和朋友聊天也常常解这样的梦。例如，一位导演的朋友说，总是梦见和一个面目不清楚的女人做爱，想知道这个梦是怎么回事。我问他，这个女人面目是不清楚的，但她总有其他细节是清晰的吧？那就从这些细节开始，你完善这个女人的形象，看看她是谁。他进行几秒钟之后，突然身体打了个寒战，进行不下去了。后来他跟我说，他也是做了和凯撒大帝一样的梦。弗洛伊德认为，孩子在三到六岁会进入性器期，他们的性快感中心从口腔、肛门转移到了生殖器的部位上，因此孩子可能会有各种各样的性探索，像自慰。在心理上，孩子这个时候的情欲会指向异性的父母。而对同性父母产生竞争和嫉妒心，比如我的一个朋友说，他五岁女儿看到他们的结婚照的时候非常生气，他把结婚照重重地举起来摔到地上，说：“妈妈，你这个狐狸精！”过了几天，他们和几家朋友出去旅游，他女儿当众宣称：“长大了，我要嫁给爸爸。”大家觉得童言无忌，于是把他的话当作笑话都笑了起来，当作笑话来对待，问题不大。但是小女孩是在表达她要夺走妈妈的男人，她是很认真的。这是一个非常复杂的局面。前面我们一直讲鼓励本我和野性，但是现在可以看到，如果本我和野性是这样的东西，那就太可怕了。毕竟性能量指向父母当中的一个，攻击性指向父母当中的另外一个，都是违反人伦的极致，也是对人类社会的终极挑战。精神分析和一些人类学家认为，道德规范是围绕着乱伦禁忌而来的，既不能和父母发生关系，也不能杀死自己的父母。这是任何一个成型的社会都设立的禁忌。这不仅是禁忌，也是一种真理。毕竟，我是父母所生，如果我竟然仇恨同性的父母，甚至想要杀死他们，夺走他们的爱人，这是在背叛父母的同时，也背叛了自己。如果孩子处于三到六岁的阶段，该如何处理这个复杂的难题呢？我的建议是流动而不成为，什么意思呢？让孩子的本我野性自然流动，不去压制他，但是也不让他获得成功。也就是说，孩子可以去亲近异性的父母，在没有明确的性举动的时候，让他自然表达。当他对同性父母表达竞争和嫉妒的时候，也不必大惊小怪，甚至大家斥责。但是也不要给孩子这样的感觉，就是让他觉得他赢了。比如妈妈不给儿子这样的感觉，我爱你胜过爱你爸爸。爸爸不要给女儿这种感觉，我爱你胜过爱你妈妈。在具体行为上，要说明一点是，在孩子进入三岁之前，必须把他们从父母的床上赶走，特别是男孩。如果长大了还和妈妈在同一张床上，这就是流动并且成为了。在他们内心当中，会觉得自己打败了同性父母，他们的俄狄浦斯情节得到了满足，这会让他们觉得内心暗爽。但是，这会让他们在成年之后付出极大的代价，导致他们各种各样的性问题。父母需要让孩子清楚家庭的序位和现实，也就是说，我和你爸爸或者我和你妈妈才是伴侣，我们是大人，大人才能一起去解决生活当中的各种难题。大人能够保护你，而你就做你的小宝贝好了。掌握这个原则就好。有时候小小的严厉一下，问题也不大。在弗洛伊德看来，俄狄浦斯期的孩子和父母的三角关系是最终建立超我的关键。对于男孩来讲，他想要占有妈妈而打败爸爸，但是在正常情形下，他知道爸爸比他强大太多，是他打败不了的，并且他很害怕在和爸爸竞争的时候会被爸爸打败、阉割甚至杀死。同时，他也因为想和父亲竞争母亲而感觉到罪恶。然后，男孩启动了认可的心理机制去解决这个复杂的难题，也就是他决定成为和父亲一样的男人，那样他长大之后就可以娶像母亲一样的女人了。这样一来，父亲的形象就内化到了孩子心中，成为孩子的超我，也就是道德。在弗洛伊德看来，社会文化规范也会成为超我的一部分。这可以理解，毕竟是男权社会。所谓的社会文化规范是由一个文化中的超级父亲们所制定的。这样一来，在弗洛伊德的设想当中，本我和野性真的成为了要被约束的力量，要被父亲和社会文化规范的超我所驯服，甚至像是压服。但如果真的是压服的话，就会导致很多心理疾病。弗洛伊德认为，俄狄浦斯期导致的性压抑是多数心理疾病的源头。后来的精神分析学家，比如温尼科特，则认为，三岁前的心理基础才是孩子顺利度过俄狄浦斯期的关键。因为如果三岁前养育的好的话，孩子内心当中的恨会比较少，这样在对同性父母表达竞争、嫉妒和恨的时候，也就会比较轻，于是会比较好化解。如果一个人在三岁前得到了足够好的妈妈的养育，那么可以免于各种心理疾病。